2: y una morra
0: haciendo un podcast deportivo o al menos haciendo el intento ¡Atención! Estás entrando al vestidor
1: Hola a todos, espero se encuentren muy muy bien yo soy Beto Bonfil y les doy la bienvenida al episodio número 31 del Vestidor. En esta ocasión vamos a hablar de fútbol, de nuestro deporte favorito aquí en, en el equipo del Vestidor. Y específicamente vamos a tener un debate acerca de cuáles son los equipos grandes, al, a lo que la gente les llama equipos grandes, de la Liga MX, de la Liga de México. Últimamente ese tema está... bueno, ha dado de qué hablar porque... Hay equipos que antes no se consideraban grandes y ahora hay quienes sí los consideran y y al revés, ¿no? Equipos que tienen mucha historia y que últimamente parece que ya la gente no los considera tan grandes como antes. Entonces, vamos a tener aquí un pequeño debate acerca de cuáles son los verdaderos grandes del fútbol mexicano. Y eh, conmigo están el buen Poncho y mi amiga Fanny. ¿Cómo están?
2: ¿Qué onda, amigo? Muy bien, gracias. Gracias. Este, pues a ver, voy a intentar jugarle al FIFA en este episodio, a ver si me sale el análisis este, acá en fútbol picante.
0: Así es, el vestidor picante. Pues mira, si Álvaro Morales puede dar sus opiniones, seguro también tú las puedes dar. Y pues sí, gracias Bonfil y, y pues adelante con este episodio para ver cuáles son los reales, los equipos realmente grandes en México.
1: Muy bien, pues entonces... Vamos a iniciar definiendo para nosotros qué hace grande a un equipo, ¿no? Entonces, ahorita platicando con con mis amigos, creo que llegamos a tres puntos, igual y ahorita pueden agregar alguno más si se les ocurre otro, pero nos basamos en títulos nacionales e internacionales, afición dentro y fuera de México y la historia, ¿no? O sea, cuántos años tienen de haberse creado y si en sus inicios eran buenos, ese tipo de cosas. Por ahí tal vez este, la histo- en la historia también puede agregar, p- podría agregar si, si han tenido algún descenso, por ejemplo, algo así, ¿no? Entonces, amigos, ¿están de acuerdo con estos tres puntos o, o creen que falta uno más o dos o tres?
2: No, yo totalmente de acuerdo, o sea, es un conjunto. No puedes ser como el equipo más querido, pero pues no has ganado nada, entonces ahí ya empiezas a dudar.
0: Claro, eso es importante. Y no sé, yo agregaría, es que no sé si ponerlo como un punto aparte, porque creo que también podría ser parte de su historia, pero porque un equipo grande también tiene que tener cierta identidad, ¿sabes? Y también eso crea el sentido sentido de pertenencia con sus aficionados. Por ejemplo, el eh, Guadalajara, el equipo de Chivas, tiene muy claro esta parte de, de que solo juega con mexicanos, y es como el equipo... Eh, que apoya a, a, exclusivamente a, a equipos, a, digo, a jugadores mexicanos y como que también es esa identidad de ser un equipo pues, que no tiene tanto presupuesto como lo pueden tener equipos como Tigres, América o Sur y eso fa, forma parte de su identidad. El América tiene como este rol de ser el, el villano, en cierto punto, el equipo malo de, del fútbol mexicano, el que todos quieren ganar. Y eso como que también le suma pues, a, a su esencia de, de equipo grande. No sé qué, qué opinan al respecto, amigos.
1: Sí, justamente. estoy Concuerdo contigo en esto, en esto que dijiste. Pero bueno, para entrar en contexto, eh, históricamente en México se ha dicho que solo hay cuatro grandes y que son eh, América, Chivas, Pumas y Cruz Azul. Entonces, eh, yo la verdad es que ahí sí podría agregar... Y no porque diga que ya sean grandes o que son grandes, ¿verdad? Pero sí me gustaría que discutamos acerca del caso de Toluca, Pachuca y Tigres. Esos tres equipos creo que tienen los mismos o tal vez un poquito más de méritos que tal vez alguno de esos cuatro grandes que te, también podrían okay, entrar okay. en la lista. Sí,
0: yo agregaría a León a esa lista que, que mencionas.
1: Ándale, sí también podría ser. Pero bueno, ¿les parece si...? Si analizamos primero de los cuatro grandes si cumplen con estos tres puntos que que quedamos, o o los cuatro, agregando el que dijo Poncho, para ver más o menos si sí pueden ser considerados como grandes, ¿no? Por ejemplo, en títulos. Bueno, sabemos que América y Chivas son los que tienen más, ¿no? América tiene 13 y Chivas tiene 12. Cruz Azul también es de los que tienen más, eh, me parece que está en cuarto lugar con 9.
0: Ahí, eh, eh, Toluca,
1: Toluca. pero hablando de los cuatro grandes primero, ah, cierto. Este, ahí creo sí. que el que se queda un poco rezagado son los Pumas, que tiene me parece siete Pumas. títulos, ¿verdad? Sí, me parece que sí tiene siete, entonces ahí creo que Pumas es el que quedaría un poquito rezagado de los cuatro grandes, porque tiene pues dos menos que Cruz de Azul, Cinco menos que las Chivas Y seis menos que el América no. Entonces bueno, ahí para empezar El Pumas ahí se queda un poquito Y aparte equipos como León y Toluca También tienen más, más Títulos que ellos y por ejemplo Los Tigres tienen los mismos no. Entonces más o menos va como a la par de otros Equipos que no son llamados grandes Creo que estos cuatro equipos Ahí
2: Bueno, de los títulos Me acuerdo que hace algunos días Estábamos platicando por Whatsapp Que Justo tú creo que mandaste una imagen de que decía que los Pumas ya tienen un buen de años sin ganar títulos. O sea, como ya ahorita el Cruz Azul ganó, pues literalmente será años no sin, mm. sin no ganar un título. Y de ahí pasaba como la estafeta a Pumas, ¿no? Entonces también eso es como, o sea, pues si eres de los grandes debe estar siempre como en el top, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, porque por ejemplo, hablando de las Chivas, tienen 12 títulos, bueno, de la Liga MX, pero tienen, me parece que ya más de 110 años de haberse fundado. Eso quiere decir que, o sea, su promedio de títulos no es muy bueno. Y de hecho, en los últimos, que son 40 años, me parece más o menos, tiene tres títulos nada más. Es el mismo caso que Cruz Azul. Sí tienen muchos títulos, pero también eh, han tenido sequías muy grandes recientemente, porque todos los equipos han tenido sequías, ¿no? Pero entonces también ahí entra el debate de los, los equipos grandes pueden ir variando dependiendo la época o si fuiste grande en algún momento ya lo vas a hacer siempre aunque dejes de ganar títulos. ¿Tú qué no opinas, sí, debe,
0: sí debe de variar porque no puedes mantener tu grandeza a base de, de pura historia no sin tener pues ningún tipo de título. Que bueno, ahí creo que además del título creo que lo que me parece relevante sobre todo para Chivas y Pumas es la relevancia que han tenido uh, en el fútbol mexicano eh, en estos últimos años. Porque, bueno, pones el pedazo de Cruz Azul y no es por defenderlo, porque yo soy el Cruz Azul. Pero, bueno, sí, sí llegaba a esas finales, se mantenía relevante, compitiendo por los primeros lugares. Eh, incluso esta parte de, pues, de que no conseguía el título, sí. lo mantenía vigente, ¿sabes? En, en sí. boca de varias personas. En cambio, con Pumas sí, ha, ten, ha llegado uh-huh. a una final muy reciente contra Tigres, pero eh, de repente tiene torneos donde no clasifica a Liguilla y pues esos, esa secuencia de torneos donde no clasifican pues es muy prolongada, ¿no? A diferencia de, de otros equipos como incluso pues Chivas, que sigue a clasificar. Y, más o menos. Más o <ríe> menos. Este, <ríe> o bueno, como otros equipos como León o... O Toluca, Pachuca, que pues su presencia en en Liguillas es más más frecuente.
1: Sí, correcto. Sí, o sea, me parece bueno tu punto de que el Cruz Azul ha estado vigente, o sea, por lo menos llegaba a finales o a semifinales o a Liguilla al menos. Y creo que sí, equipos como Chivas o Pumas, pues ya a veces ni a Liguilla, ¿no? Chivas, de hecho, después de su título del 2017, está el torneo pasado, el de el del 2020, el del final del 2020 no había llegado a una liguilla o sea, desde 2017 hasta 2020 se quedó sin liguilla, o sea, ni siquiera entre los primeros ocho, y en este último torneo otra vez se quedó afu- afuera de la liguilla, entonces sí, t- tuvo un título hace cuatro años pero entre eso, entre bueno, en estos cuatro años ya ni ni llega, no, ya ni posibilidades ha tenido, al contrario Cruz Azul, o Pumas inclusive que, que hace un año, hace seis meses llegó a la final del fútbol
0: Claro, y otro punto importante es que bueno Chivas todavía hace por hacerse de de los mexicanos más importantes y a Pumas ya le está costando traer jugadores de de primer nivel en la liga mexicana, entonces eso creo que también le puede afectar a a su grandeza ya a nivel a la actualidad porque ya no está siendo competitivo en su torneo y antes de avanzar eh, al otro punto que puede ser la afición creo uh-huh. eh, quisiera todavía mencionar algo de los títulos porque no solo hice la investigación para cuántas ligas tiene cada equipo sino el total general de títulos que han ganado estos equipos
1: contando internacionales Entonces, ¿no? Okay.
0: contando Coca Champions, Copas Internacionales, por ejemplo la Sudamericana que ganó el Pachuca uh-huh. eh también contando Supercopas y Campeón de Campeones, que es algo que se. Que es otro título que se disputaba anteriormente. Uh-huh. Entonces, en ese total de títulos, el América es líder con 35, le sigue Guadalajara con 26, Cruz Sur con 22, Toluca con 18, León con 18 y posteriormente está Pumas. Entonces, también podemos ver que a nivel de títulos internacionales y, bueno, en general de títulos, tampoco ha sido competitivo en, en estos torneos
1: uh-huh.
0: y también algo que se me hace todavía más interesante es que quitando estos, eh, estos torneos como supercopas y, y recopas que a mi no personal eh, no siento que sean torneos muy relevantes o títulos muy relevantes, uh-huh. entonces hago este ejercicio de quitárselos, el total de, de títulos, prestarles estos, estas supercopas eh, si hacemos esa, ese ejercicio vemos que América es el equipo otra vez con más títulos, con 26 le sigue Cruz Azul con 19 o sea tiene títulos más, pues, de una más importantes, ¿no? Ajá. percepción Ajá, uh-huh. no. exactamente, le sigue Guadalajara Toluca con 14 León Monterrey, Pachuca <ríe> y hasta el octavo lugar tenemos a los Pumas empatados sí. con Tigres entonces pues sí podemos ver que en cuestión de títulos a los Pumas pues, les cuesta trabajo obtener títulos y pues que sean de, de una importancia mayor.
1: Creo que es su talón de Aquiles, ¿no? En esta este, en, en estos puntos de qué hace grande un equipo creo que en los títulos no es lo que ha hecho a la gente creer que Pumas es grande, sino los otros puntos que ahorita vamos a tocar
0: Claro. Sí Y por ejemplo a Pumas se le recuerda mucho de esa victoria en el Santiago Bernabéu en contra del Real Madrid pero también es un... que sí tiene su mérito también ganarle al Real Madrid no es cualquier cosa. ¡Uh! ¿Le
2: ganó al Real Madrid? ahí sí! Contexto, chavos.
1: Es que el Real Madrid cada año hace un... bueno, juega un partido por un trofeo que se llama el trofeo Santiago Bernabéu y... tiene un equipo invitado de otra liga que no sea de España. Y en 2000... después de que Pumas fue bicampeón en 2004 y como Hugo Sánchez, este, leyenda del Real Madrid era Ajá. el entrenador uh-huh. de los Pumas llamaron a, bueno, invitaron a los Pumas a ese partido y los Pumas ganaron 1-0 y se llevaron el, el trofeo del
2: oh.
0: Santiago de Bernabéu sí. okay. entonces en ese punto, pues sí, es, es una victoria importante pero no se cuenta tampoco como un título oficial.
1: Uh-huh. Sí, no, porque si no el Real Madrid tenía, tendría 50 títulos más
0: <risa> okay, okay. Exactamente Y bueno, ya como último punto Para cerrar esto de los títulos También creo que es importante mencionar La participación de Cruz Azul Chivas y Tigres En la Copa Libertadores mm. eh, Si bien no ganaron el título Fueron subcampeones y, y pues ha sido Pues una gran acción de estos equipos Llegar hasta la final Cosa que es muy difícil de, de lograr Y bueno, no, ninguno obtuvo el título Pero al menos llegaron a esa instancia
1: No, y sobre todo que sabemos que en la CONMEBOL, o sea en Sudamérica, a nivel clubes el arbitraje era muy localista, o sea, siempre pitaban a favor de los equipos sudamericanos y con todo y eso los equipos mexicanos... No, ni siquiera iban cada año no, no fueron muchos años y siempre competían mucho, o sea siempre se metían a fase de grupos, semifinales e incluso a la final, también el América por ahí tiene una final de, de Copa Sudamericana que el Pachuca sí la ganó y el América tiene una final pero sí, o sea los equipos mexicanos sí son muy competitivos a nivel internacional históricamente, bueno excepto en el Mundial de Clubes <ríe> pero bueno entonces creo que podemos pasar al siguiente punto que son Eh, la afición ¿no? que ahí ese es el punto que creo que hace a Pumas que que hace que la gente considere un grande a Pumas porque sí creo que dentro dentro y fuera del país estos cuatro equipos son los que tienen más afición tal vez Tigres se les empiece a acercar un poco pero fuera de Tigres no creo que haya otro que se les acerque, o sea ni Monterrey ni Toluca, ni Pachuca, ni ningún otro.
0: Sí, de acuerdo, ese es el punto fuerte de Pumas sin duda la afición, que aparte es una afición muy comprometida con el equipo, es una afición muy aguerrida y creo que eso sin duda es la mayor ventaja que tiene Pumas en esta, comparándolo ¿no? con estos factores que hacen en grande un equipo. Y sí, o sea, realmente pues no, no tengo más que decir que más que la afición de Pumas merece todo el este, reconocimiento, reconocimiento ajá, para este equipo. ¿Tú, Fanny, crees que, qué opinas de la afición de... Pumas.
1: O de otro equipo.
2: Okay. No, pues de Pumas, ¿qué porcentaje será? No sé, un 80% de todos los que van a, a la UNAM, que estudian en la UNAM, pues le van, ¿no? A los Pumas. Y a eso agregan los que no estudian ahí, entonces pues sí es, es muy grande y justo yo creo que eso eso pesa más que sus títulos.
1: Bueno, no sé si pesa más, pero, pero sí... Bueno, es como o sea... dentro del club. ¿No? ¿Te Ajá,
2: o sea, no que sea Qué más importante excelente. la afición que los títulos, tal vez no me explique bien, pero pues, o sea, como que los levanta, pues.
1: Ok, y bueno, aquí yo este, me metí a la una de las últimas encuestas, encuesta Mitovsky de la, la afición que tiene cada equipo, y pues sí, aquí podemos ver que la América es el número uno con el 24% de la afición del país, Luego sigue Chivas con 21.6% y Cruz Azul 10 punto, eh, Cruz Azul 11% y Pumas 9.7%. Entonces, como dije, los cuatro grandes, entre comillas, son los que más afición tienen. No es una sorpresa, pero ahí viene Tigres ya con 6%. Entonces, creo que, creo que sí, en la afición, sí, los cuatro grandes pues son los, los que más afición tienen y la van a seguir teniendo por títulos, por historia... Pues sí, sobre todo creo que por la historia, ¿no? Que han, que han for- formado cada uno de los cuatro, que es el siguiente punto, a menos que alguien quiera hablar algo más acerca de la afición.
2: Pero no, bueno. pues que hi- también ahí la, la afición es como, como... Bueno, sí, decirlo sí, doble filo, pero, o sea, justo como dices, el América es el que tiene más aficionados, pero también es el más odiado. Y justo de esa este, encuesta que, que dijiste de Consulta Mitowski, también hay... Ponían que 2018, 19 y 20, o sea, como que fue el puntero del más odiado, el América. De ahí este Chivas, Azul y Pumas también, o sea, se mantienen en, en el top en ambos, ¿no? En los más queridos y los más odiados.
1: Ok. ¿Ustedes cuál es su equipo más odiado de la Liga MX? Poncho, pues yo creo que sí es el América, uh, ¿no? El tuyo. Sí,
0: totalmente, el América.
2: <risa>
0: sí, Argumenté. Ay, sí.
2: <risa> Esas pues dos finales <risa> eh, perdidas. Ah, claro, claro. Yo no sé, es que no sé por qué los de tigres me caen muy gordos. O sea, siento que que son como que muy alzados. O sea, todavía soporto un poquito más a los de Chivas, a los de Cruz Azul, pues también, te cueme. Ay, sí, pero no sé por qué los de tigres se me hacen muy, muy pesados.
1: Sí, creo que coincido con Fanny en lo de los tigres, también se me hacen bien alzaditos. Pero también creo que este... Me, me caen muy mal los de las chivas porque uh-huh. a, o sea, ni siquiera han ganado tanto de últimamente como decía, tres títulos en los últimos 35 años, creo algo así y parece que son así lo máximo, ¿no? y de repente nos ganan un partido y bueno le ganan un partido a la América y mis amigos chivas se burlan como como si hubieran ganado el título ¿no? y es como, oye sí son nuestros hijos, ¿no? pero bueno entonces eso me choca, que como que son muy burlones, pero ni siquiera tendrían por qué. Entonces digo, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero por eso me caen mal. Y los de los tigres por eso, porque son muy burlones, muy creídos. Y también porque son muy ganadores últimamente. Entonces como que sí, como que sí arde un poquito que ganen tanto.
0: Sí, sin duda. Que ese también es un punto que podríamos meter en la afición, un subpunto. Que serían las grandes rivalidades, ¿no? Porque... Los grandes equipos normalmente tienen grandes encuentros contra, pues otros equipos grandes, no, no tan grandes, pero sí tienen esa rivalidad con otros equipos, no. Por ejemplo, eh, América la rivalidad más grande que tiene es contra Chivas. Tigres tiene su rivalidad su clásico regio contra Monterrey. Eh, Cruz Azul también tiene el clásico con con América e igual los Pumas. Que creo que aquí podríamos hacer la pregunta ustedes los que son americanistas. Eh, de esos tres clásicos, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Cuál es el más importante y cuál es el menos importante? ¿El que dicen, pues no, no me importa tanto si, si lo perdemos y cuál es el que si les duele más?
1: Bueno, es que yo me voy a sonar un poco mamón, pero creo que todos los equipos de la Liga MX tienen su clásico contra el América. Y el América pues es que, no yo no, no tiene no a decir tiene eso. todos ellos. O
2: sea, si te das cuenta, siempre que le ganan al América es como de ¡Ay, ahora sí! Se les fue el internet y no los escucho, ¿no? O sea, siempre, uh-huh. siempre es con el América. O sea, no es como por crecerse, pero neta sí date cuenta. O sea, tú, el amigo tuyo que le va a Pumas, a Cruzul, a Chivas, no sé, al que sea, si le gana al AME es como de ¡Ay, ya huevo! O sea, es, es un clásico. Todos son clásicos.
1: Sí, pero bueno, hablando de esos tres, creo que... Antes me dolía más los Pumas, creo. Últimamente me duelen más las Chivas, por eso que te digo, porque ganan un partido y de eso viven dos años, ¿no? O sea, ahorita siguen viviendo de que nos sacaron de la liguilla hace seis meses, bueno, más de seis meses, todavía siguen viviendo de eso. Y también un poco los Tigres, ¿eh? Porque nos hemos enfrentado en instancias avanzadas en el torneo, nos ganaron una final en 2016, pero, pero igual en 2014 nosotros les ganamos, ¿no? Entonces... Eh, creo que sería Chivas y Tigres las, los que más me duelen y como los, los que más importancia les doy, creo
2: okay. sí, sí, yo igual, creo que Chivas justo por lo que dices de la afición que se emocionan mucho Ay, sí. y no sé, tal vez Cruz Azul justo por esto mismo, porque últimamente me salen como todos los comentarios en Facebook de mis amigos Cruz Azulinos que también como que se emocionan y quiero sonar ver tanto a veces como ya, güey, vamos allá me
0: Claro, pero sí, también es otro, import, otro punto importante para evaluar si, si un equipo es grande. Y creo que yo desde fuera, si he visto como más, no pues, cómo ha caído ese enfrentamiento de, de América-Pumas, o es mi percepción, probablemente esté equivocado. Los, la afición de Pumas tal vez me diga que no, pero creo que ese clásico es, pues de todos los que mencionaste, siento que el que, pues tal vez ha decaído más en los últimos mm-hmm. años.
1: Sí, como que se han hecho muy aburridos Esos partidos Sí, pero pues bueno, entonces ahí queda Y bueno, también a mí me gustaría agregar Que en afición, aunque suene a chiste El Atlas tiene bastante afición O sea, creo que yo conozco más gente Aquí en la Ciudad de México que le va al Atlas A gente que le va a los Tigres Y pues los Tigres supone que son muy Muy populares Y yo conozco a más gente que le va al Atlas Entonces, aunque el Atlas pues, Tiene 60 años sin ganar un campeonato Nunca entra a liguilla Y siempre anda en el descenso. Su afición, creo que sí es de equipo grande, la verdad. Su afición. Sí, tienes toda
2: la razón. A lo mejor y ahí entra que, o sea, la afición, como por la historia, ¿no? Yo creo que por ser un equipo, es de los más viejos, ¿no?
1: Sí, sí, tiene. A lo
2: mejor
0: por eso. Y aparte,
1: pues en los 50s, 60s, era muy buen equipo. Y una de las mejores canteras, no olvidemos que salió Rafita Márquez.
0: Mucha historia, ah, le bien, faltan bien, los And títulos. Andrés Guardado, sí si tiene mucho, mucha uh-huh. historia, muchos el, jugadores.
1: Ajá, exactamente, como dice Poncho, la historia, que ese es ya el tercer punto al que vamos a entrar, incluye obviamente esto, ¿no? La cantera, ¿no? El, los jugadores que han pasado por ahí, ya sea de cantera o también como fichajes, ¿no? Entrenadores, ¿no? Este, su esencia. Mm, o sea, por ejemplo, yo sé que los Pumas, como que su esencia es de, ay, pues somos un equipo que con poco puede hacer mucho, ¿no? Y somos como del pueblo y para el pueblo, <risa> este, pues como son de la universidad y así como que esa es como yo diría su esencia y también pues por ejemplo su más grande ídolo y también para muchos el mejor jugador de la historia de México, Hugo Sánchez, pues salió de la UNAM, ¿no? Estudió en prepa de la UNAM y estudió una carrera en la UNAM, entonces pues como que eso redondea la esencia que tienen, ¿no? y bueno las chivas su esencia es jugamos con puro mexicano que la verdad a mí esa se me hace una esencia un poco chafa incluso estamos pensando si hacer un capítulo de si las chivas ya deberían jugar con extranjeros o por lo menos con naturalizados mexicanos porque si no pues va en camino a ser el próximo Athletic Club de Bilbao de España que juega con puros españoles pero pues nunca gana nada y no es como que la gente diga ah qué grande el Athletic por jugar con puros españoles entonces, creo que para allá van las pues yo sí le doy su
0: mérito, la verdad. Sí, le reconozco que tente jugar con puros. Y no solo puros españoles, ¿creo que son puros vascos?
1: Creo que sí. O sea, pero eso hace que tu afición sea muy limitada, tus títulos son muy limitados, y lo mismo que tu historia, ¿no? Tu historia se centra simplemente en juego con puros mexicanos o españoles o lo que sea, ¿no? Entonces, pues no sé. <ríe> El el campeonísimo ya no no existe, ya no existe más O sea, las chivas que eran el campeonísimo pues ya no existe
0: Pues sí, pero bueno, sigue manteniendo mucha de su historia de chivas Que que pues sí, no se le puede negar también muchos grandes jugadores Todavía incluso hasta hace 10 años tenían como estrella un canterano eh, Como el Chicharito, que fue estrella mundial O bueno, que todavía es estrella mundial entonces, en esta parte creo que es innegable la trayectoria que ha tenido Chivas en cuanto a su historia, su filosofía. Creo que ahí es innegable que, que es un equipo grande por todos esos puntos y, bueno, además los títulos que ya comentamos en la parte inicial del episodio. Entonces, creo que si no podremos estar de acuerdo, o no se tuvo un film, de que Chivas sí es un equipo grande.
1: Mm, es que me cuesta, o sea, tal vez sí, pero creo que por títulos... Y tal vez por afición un poco, pero también cada vez hay menos gente que le va a las chivas. Se va, se está acabando su afición porque ya no ganan tantos títulos y ya no entran a tantas liguillas. Y ya no llegan a tantas finales, ya no juegan con Cachampions nunca, ¿no? Porque pues, ya nunca llegan lejos en el torneo. Entonces como que eso hace que su afición decaiga, entonces los ingresos son menores. Y al tener menos ingresos ni siquiera pueden tener a los mejores mexicanos, ¿no? Ya no digas que no pueden tener extranjeros, ni siquiera tienen a los mejores mexicanos en su equipo. Yo creo que en cada posición que tienen, o por lo menos en nueve de sus once jugadores, podrían tener un mejor jugador que tiene otro equipo. Es un ciclo y simplemente siento que, bueno, yo siento que las chivas van para abajo. Y no lo digo como burla, lo digo como algo que yo creo y que siento que está pasando. Y que tal vez sigue siendo grande, pero creo que va para ya no serlo. O sea, tal vez en unos 15 años ya ni siquiera esté en el top 3 de máximos ganadores de la Liga MX. Sí, justo Pero es lo sí, que iba a decir, sí o sea, ser.
2: justo como dices Poncho, o sea, ahorita sí, la verdad sí es uno de los más grandes ya lo que pase del siguiente año a los que vengan, pues ya es otra historia, ¿no?
1: Sí, pues sí. Totalmente. Sí. Pero bueno, ya no comenté la esencia de Cruz Azul, ¿tú qué, cuál dirías que es la esencia de Cruz Azul, Poncho? Pues histórica. en sus
0: primeros años fue ese equipo pequeño que ascendió y empezó a ganar muchos títulos que en la época de los setentas eh, se hizo grande ganando muchísimos títulos. Y te digo, viniendo de, pues de, un, de la división de ascenso y pues mucha gente no esperaba nada de ellos. Y como que eso también les ganó eh, a, muchos, a muchas personas para que fueran aficionados de, del Cruz azul. Y bueno, después de, de esa época dorada de los setentas, pues sí se convirtió en ese equipo con como, como fantasmas que no pudo lograr un título hasta después de 17 años y luego la segunda racha de, de 23 años que acaba de, de terminar pues creo que también construyó su, su mística incluso de, de equipo que pues es fuerza que está presente en, en finales pero nomás no podía conquistar el título entonces pues es triste pero creo que al menos lo, lo mantuvo relevante y lo formó como una esencia distintiva
1: Sí, yo creo que Cruz Azul después de esto, este torneo que ya ganó Y de quitarse esos fantasmas Creo que puede volverse un equipo muy ganador Porque es lo que le faltaba, siempre estaba ahí, siempre estaba en las finales Pero pues siempre se caía en el último momento, ¿no? Literalmente Creo que puede volverse un equipo bastante ganador Los Tigres ya lo son, ¿no? Últimamente son un equipo muy ganador Que ha ido ascendiendo escalones en la tabla de máximos ganadores uh-huh. Y... Y pues sí, equipos como Pumas ya se están quedando atrás. Equipos como Toluca también, que aunque es el tercer máximo ganador de ligas, pues ya tiene bastante tiempo sin ganar una liga, ¿no? Me parece que desde el 2010, desde el 2010, o sea, ya lleva 21 años, digo, 11 años Ancenas. sin ganar una liga. Y creo que está, ya está estancado un poco, porque tampoco es que sea tan relevante últimamente. Ya no tiene los fichajes que tuvo antes o ese tipo de cosas. Los Tigres, a mucha gente le caen mal también porque dicen Ah, es que es un equipo nuevo que hace 10 años no existía Y pues le metieron mucho dinero Y pues sí, tienen razón, hace 10 años los Tigres no existían Pero to- a todos los equipos les tienen que meter dinero Si no, es imposible competir Entonces en algún punto, también el Cruz Azul en los 70s También le invirtieron mucho en fichajes y- O en cantera o en entrenadores, ¿no? no es muy difícil que un equipo eh, sea constante y gane muchos títulos ...simplemente con, con base en esforzarse y en tener buena vibra, ¿no? O sea, también se necesita el dinero y la inversión. Entonces, pues ni modo, así es el fútbol moderno.
0: Así que es el punto que más se puede criticar a ti, es la, la historia, la transferencia que ha tenido... ...durante mucha época del fútbol mexicano, pues no era tan grande como lo es ahora. Ahorita es un equipo importante del fútbol mexicano, que se si le presta atención... Pero pues sí, eso es lo único que se le podía reprochar a Tigres en este momento y por lo que yo no lo consideré a un grande todavía del fútbol mexicano.
1: Bueno, y que además descendió una vez. Descendió una vez y eso para mí tiene mucha importancia. O sea, descender por, o sea, por tema futbolístico, ¿no? Porque una cosa es como la Juventus en, en Italia que descendió porque amañaban partidos <ríe> y entonces los castigaron y los descendieron. Pero Tigres sí descendió porque le tocaba descender porque fue el peor del torneo. Por malo. Por por malo, exactamente. Y eso sí, ninguno de los cuatro grandes ha tenido un descenso. Todos han estado cerca. Los cuatro grandes han estado cerca. Creo que el que ha estado más cerca son las chivas, pero pero ninguno ha descendido y eso para mí es algo bastante con con mucha importancia.
0: Qué buen punto.
2: Bueno, y otro punto ahí también... Que al inicio como que comentábamos los títulos de todos los equipos eh, el Toluca y el León están dentro de los primeros, pero ¿por qué ellos no son considerados grandes? Por ejemplo, el Toluca fuera del Estado de México pues no tiene mucha afición y el León pues estuvo mucho, mucho tiempo en, en la liga del descenso, entonces ¿qué onda, no?
1: Sí, esos, esos puntos que mencionas son buenos de hecho hay también por ejemplo el Necaxa que fue un muy buen equipo en los noventas ...no es considerado grande, aunque también tiene bastante afición... ...porque también estuvo muchos años en segunda división, ¿no? El Toluca, aunque tiene 10 títulos de liga... Eh, ...creo que, pues sí, no no ha hecho ese clic con la afición... ...de que tenga seguidores en todo el país, incluso fuera de México... ...y tampoco ha tenido fichajes muy importantes, o sea, claro... ...tiene al que para mí es el mejor extranjero que ha pisado las canchas del de, de país que es este, José Saturnino Cardoso, pero fuera de él no tiene no ha tenido jugadores muy relevantes, fuera de él y creo que del portero Cristante mmm, creo que no, o sea no se me viene bueno, nada. Me acuerdo de jugador. Ciña Ciña, o pero Ciña también emblema también, Bueno, sí, aunque también es, luego estuvo en el Querétaro y así, pero sí, creo que se puede identificar más con el sí, que, que
0: el, Por ejemplo, de mi punto de la identidad, no sé, yo no lo asocio como con algo, sabes, como uh-huh. con un partícipe no como un protagonista, como eh, pues alguien de alguien que participa en esta historia llamada torneo de fútbol mexicano me cuesta trabajo como identificar su, su rol, su papel. Entonces creo que este sí. eso también pudo costar este, hacer clic con la afición más allá de, del estado de México, como lo comentaba Fanny.
1: Sí, es, es como ese compañero muy calladito de la clase que. Tal vez saca puro 10, pero como no habla con nadie, pues nadie sabe pues ni cómo se llama, ¿no? Es así como, ah, este, Poncho Domínguez, ¿a poco él iba en mi salón, no? <ríe> Porque nunca habla.
2: <ríe>
1: ok, y pues bueno, entonces, habiendo eh, dado tantas vueltas al respecto, creo que ya podemos sacar nuestras conclusiones. A mí me sigue costando trabajo, creo que... Sí, se les puede seguir llamando cuatro grandes, pero no por mucho tiempo. América, Cruz, Chivas y Pumas. No por mucho tiempo. El que ya se me hace que está ahí entre más para allá que para acá son los Pumas. Que lleva 11 años, no sin ganar Liga MX, sin ganar nada. O sea, no ha ganado ni Conca Champions, ni Copa, ni nada de nada, ni nada. Entonces, pues ya está ahí como que o te renuevas o adiós, ¿no? O sea, ya... Equipos como León o, o, o Tigres te pueden robar tu lugar de los grandes, ¿no? Las Chivas también. Si no se ponen las pilas, para allá van porque no pueden seguir viviendo de tres títulos en 40 años. Creo que lo, el futuro me parece prometedor acerca de los grandes del fútbol mexicano porque creo que sí va a haber un cambio, va a haber una actualización y espero que eso motive a, a los demás equipos pues, a seguir invirtiendo, ¿no? No digo que el San Luis o, o el Querétaro pues, se pongan las pilas y ahora sean grandes, ¿no? Pero pues sí que, que Pumas, Chivas, incluso Toluca se, se pongan las pilas y sigan ahí siendo competitivos, ¿no? Y se vuelva esto un torneo pues, con más nivel.
2: ¿Opiniones? Sí, porque casi siempre son los mismos contra los mismos, o sea, ya pues, desde antes ya sabes, pues ah, pues este se van a la liquilla, este, este no. Y también de lo que dijiste de las Chivas, ¿cuántos años tiene el AME también sin ganar 2018. Como varios, ¿no? A ah, 18
0: ah, pues años. 3 años. Sí, Pero sé que teníamos... dudé. eso una racha muy larga sin títulos. Que todos <ríe> conocemos, ¿sí? Los no me digas. Años. Pero sí, creo que, bueno, la relevancia que a nivel de torneo, creo que lo, lo salvo ahí. Que bueno, yo, yo personalmente sigo viendo a, a Chivas y a Pumas como grandes del fútbol mexicano. A Pumas lo veo con más riesgo de dejar ese puesto, tal vez a Tigres, que está creciendo mucho y se mantiene, pues como lo ha hecho los últimos años, la última década, pues sí le puede robar ese puesto, aunque se ve una renovación justamente de ese plantel que lo hizo, ha eh, creado ser un equipo muy importante, si sí, se fue el Tuca, también va a ser ese equipo, entonces, pues vamos a ver qué pasa, quién es, cómo se puede conformar los nuevos grandes del fútbol mexicano, quienes se mantienen, quienes se van, quienes entran, eh, igual y se viene la época dorada del Necaxa próximamente. Entonces, yo creo que sí. Yo creo <risa> que sí. De, <risa> el gran, de un mexicano. Vamos a ver qué pasa, pero sí, a Pumas lo veo con mayor riesgo de dejar ese puesto.
2: Pues sí, pensamos lo mismo. Igual los cuatro grandes hasta ahorita siguen siendo los cuatro grandes. Ya lo que pase después, justo como dicen, que Pumas no ha logrado estar como constante. ya es es otra historia. Pero al día de hoy, 2021, sí siguen siendo los cuatro y únicos grandes de México. Pero el más grande, el AME.
1: Correcto. (ríe) (ríe) Y pues bueno, entonces hemos llegado al final de este episodio. Eh, No, no estuvo tan polémico porque en realidad opinamos más o menos lo mismo. Creo que yo tuve los comentarios un poco más polémicos acerca... Es que de... faltó
0: invitar a alguien de Chivas y de Sí, Pumas falta invitar a alguien de Chivas,
1: pero Eso creo que sí. podemos invitar a alguien de Chivas para platicar acerca de si... de, de la, la propuesta que los yo... Los
2: extranjeros, tengo,
1: ¿no? tren extranjeros a su equipo. Pero bueno, lo vamos a platicar. Si, si tú que nos estás escuchando le vas a los Chivas o a los Pumas y quieres venir a decirnos por qué estamos mal y por qué tu equipo sí es muy grande, estás cordialmente invitado o invitada. Aquí al vestidor. Y ya, con eso llegamos al final de este episodio. Como siempre, les dejo las redes sociales del podcast: el vestidor podcast en Instagram y en Facebook, el vestidor pod en Twitter. Y yo soy, eh, y a mí me encuentran en Twitter como SeyonBohnfield. Y mi otro podcast lo encuentran como Mex que un club. Sí, pues muchas gracias
0: por escucharnos en otro episodio, el número 31 de la lista. Eh, a mí me pueden encontrar como Alfonso Baleón en Twitter y como Poncho Guión Bajo D en Instagram eh, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio
2: perfecto, pues muchas gracias también, mis redes sociales es QC Fanny en Instagram y Twitter y ustedes también a la afición que siempre está con su podcast favorito, muchas gracias
1: así es y bueno, la despedida a la de ah, tres. Claro. una
0: dos, tres. Sí.
1: Muchas gracias, hasta la próxima.